0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu rasulillah. Ağlayan kütük diye bir bilgiye rastlamışız. Kardeşimiz diyor ki gerçekten kütüğün ağlaması diye bir bilgi var mı? Peygamber Efendimizin hayatında aleyhissalatu vesselam. Yoksa bir hurafe midir bu? Evet, böyle bir bilgi var. Bukhari'de 3583 yazıyor. Ve devamındaki hadislerde zikrediyor. Diğer hadis kitaplarında da var. Ağlayan kütük diye bir olay var. Olay şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kütüğün üzerine çıkıp konuşuyordu minber gibi. Yani herkes onu görsün diye. Daha sonra bir sahabi üç basamaklı bir minber yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o minbere çıktı, konuşmaya devam etti. Bunun üzerine o kütük, daha önce çıktığı kütük, deve yavrusu gibi ya da yavrusunu kaybetmiş bir deve gibi sesler çıkarmaya başladı. Ağlama sesleri çıkardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi, gitti bir çocuğu okşar gibi onu okşadı, sustu. Sonra buyurdu ki, bu ben onun üzerine çıkıp Allah'ı anıyordum, zikrediyordum. Artık, onun üzerinde Allah'ın anılmayacağını anlayınca kaybettiği şeyin ağırlığından dolayı ağladı. Bunu şuraya gömün buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra sahab-ı kiram onu gömdüler. O gömdükleri yer şu anda Mescid-i Nebi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mescidinde bir direğin adıdır. O direğin altında o kötük gömülüdür. Bu bir hayal değil. Bir kişinin yazdığı bir Romandan alıntı değil, bizzat din öğrendiğimiz kaynaklarımızda, hadis kitaplarımızda mevcut olan bir gerçektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam, hala Kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Ben tez hazırlayacaktım. İnterneti kullanmam gerekiyordu. Komşunun internetini ondan izinsiz kullandım. Ve tezimi yazdım, diplomamı aldım. Şu anda benim elimdeki diplomam izinsiz kullandığım Başkasına ait internet sayesinde benim diplomam oldu. Bir vebalim var mı? Bir suç işledim mi? Cevap olarak diyoruz ki, evet, başkasının arabasını izinsiz olarak kullanmakla, başkasının internet hattını kullanmak arasında bir fark yok. O internet hattı ona bir yük gelmiyor yük getirmiyor gibi bir iddiamız olamaz. Çünkü kanuni sorumluluklar var. Çektiği yük itibariyle faturasına ilave ücret gelme ihtimali var. Her halükarda internet hattının izinsiz kullanılması bir kul hakkı ihlalidir. O kişiyi bulup, bu durumu ona iletip, Talep ettiği bir ücret varsa ben mesela 20 lira fatura ödüyordum. Demek ki o aylarda 23 lira ödeme nedenim sizdiniz der. O hak ona iade edilir. Önemi yok. Helal olsun hakkım derse bir sıkıntı yok. Bu bir kul hakkı, ihlali cüretiydi. Bu ortada bir günah söz konusu demektir. Bu günah içinde istiğfar ederiz ama inşallah diploma açısından bir sıkıntı yoktur. Bir kusur kabul ederiz bunu. Ama diplomayı kullanmak ve onunla maaş alacağımız bir işe girmek caiz değildir şeklinde bir bilgi söylemiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman bir erkeğin başındaki saçları kesmesinin din açısından hükmü nedir sorulduğunda cevabımız şudur. Saç kesmek mubah işlerdendir. Ne demek mubah işlerden? Sağ tarafa yatıp uyumak, sol tarafa yatıp uyumak nasıl mubah bir iş, hangisini istiyorsan uyuyorsun. Bu da öyle serbest. allah Teala'nın kullarını serbest bıraktığı işlerden biridir. Peki bunun ibadet değeri, saç kesmenin ibadet değeri de var mı? Var tabii. Haç ve umrede ihramdan çıkmak için ibadet değeri var. Çocuğun yedinci gününde saçlarını tıraş etmek, sünnet bunda değer var. Bunun dışında Müslüman'ın iyi Müslüman olacağım ben, daha iyi Müslüman olacağım diye Saçını kesmesi doğru bir hareket değil. Kafirlere benzeyecek şekilde tıraş olmak veya olmamak ise kafirlerin taklidini oluşturduğu için insanı harama kadar da götürebilir. Filan papaza benzemek için, filan meşhur kafire benzemek için saçı ona benzetmek veya onun gibi kesmek bu tür Tehlikeleri beyan eder. Ama genel olarak saç kestirmek muba olan işlerden biridir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salat ve salam Allah Bir hanım kardeşimizin şöyle sorusu var. E, saçlarım dökülmeye başladı. Ben ve eşim bundan rahatsız olduk. E, bir kuaför de daha önce kesilmiş saçlarını saçına bağlayabilirim, yamam yapar gibi. Saçın böylece gür ve uzun görünür. Dedi. Bunu yaptırabilir miyim diye soruyor. Saç ektirmek açısından bir sıkıntı yok. Yani bir tedavi çeşidi o. Başka bir yerden enseden alınan saç mesela ortaya dikiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak kopmuş kesilmiş bir saçı diğer saça puntolar gibi kaynak yapar gibi yamamak hadisi şeriflerde yasaklanıyor. Kendi saçı veya başkasının saçı. Saçı dikmek başka şey. Saçı saça bağlamak, düğme yapmak ya da kaynak yapmak başka bir şey. Bu saçı saça kaynak yapıp saçı uzatmak hadislerde yasaklanıyor. Hiçbir şekilde bu caiz değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kulak kenarlarında bilhassa yaşlanınca insan sarı sarı tüyler bitiyor. Yani bu saç değil, sakal değil kulak yumuşağının üstünde tüyler bitiyor. Kuaförler veya berberler bunları yakarak alıyorlar. İkide bir büyümesin diye. Hafif bir ateş yaklaştırıyorlar. O Kıllar yanıyor. Yanınca da işte on günde büyüyecekse bir ayda büyüyor herhalde. Bu caiz midir? Sorusuna vereceğimiz cevap şudur. Eğer bedene bir zararı yoksa, sağlık açısından bir sıkıntı oluşturmuyorsa, bu tür, bu tür tüyleri hafif bir yakmayla almak caizdir. Bir sakıncası yoktur. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyh Resûlillah. Kardeşimiz merak etmiş, ashab-ı kiramın içinde belli isimler, ünlü isimler, Ebu Bekirler, Hümerler, Aliler, Osmanlar, radıyallahu anhüm cemiyen, müşriklerin, o döneme ait müşriklerin içinde de böyle meşhur isimler var mı? Mesela sahabe deyince filan filan isimler hep öne çıkıyor. Müşriklerin de böyle isim, meşhur isimleri var mı? Var elbette. Ebu Cehil meşhur bir isimdir. Ebu Leheb meşhur bir isimdir. Ebu Leheb'in karısı meşhur bir isimdir. Velid İbni Muğire meşhur bir isimdir. El As İbni Wa'il meşhur bir isimdir. Übeyy İbni Halef meşhur bir isimdir. Bunlar meşhurdurlar ama dinimiz... Ve tarihimiz bunların eylemlerini özellikle öne çıkardığı için biz bu isimlerle fazlaca da meşgul olmuyoruz. Doğru olandı odur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimiz merak etmiş. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'i önüme koyup açtığımda Fatiha Suresi, Bakara Suresi, Ali İmran Suresi, Nisa Suresi, Maide Suresi, en sonda İhlas Suresi, Felak Nur Suresi, Nas Suresi bu şekilde bir Kur'an görüyorum. Ashab-ı Kiram da bu şekilde mi gördüler? Yani önce Fatiha Suresi indi, onu ezberlediler. Bakara Suresi indi, onu... Ezberlediler. En sonda Nas suresi indi öyle mi oldu diye merak etmiş. Diyoruz ki hayır. Bu gördüğümüz şekliyle inmedi Kur'an-ı Kerim. Mesela ilk inen ayetler Kur'an-ı Kerim'in son beş sayfasında. Alak suresinin ayetleri. Halak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Kur'an-ı Kerim'i bu şekle getirmişti. Cebrail Aleyhisselam'la okudukları mukabelede bu şekilde okudular. Ashab-ı da Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde ezberledi. İniş sırası böyle değil. Diziliş sırası Allah'ın emriyle şüphesiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından böyle yapıldı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Deniyor ki, borcu olan sadaka verebilir mi? Sadaka ne demek? Üzerimizde bağlayıcı bir yükü bulunmadığı halde bir hayır yapmak demek. Çıkarıp 10 lira bir fakire vermek demek. Borç ne? Dinen ve kanunen ödemek zorunda olduğumuz yükümlülük demek. Bir Müslüman... Borç sırtındayken sadaka verdiğinde bu o borcu ödemesi açısından sıkıntı oluşturacaksa sadaka vermemelidir. Caiz değil. Ama borcu hiç ondan etkilenmeyecek bir durumda ise sadaka verdiğinde sadakayı elbette vermelidir. Ne gibi? Milyon geliri olan birisinin 50 bin borcu var diyelim. Ama milyonda geliri var. İki sadaka verse o, üç lira sadaka verse hissedilmez bile bu. Dolayısıyla o sadaka vermesin borcu var dersek yanlış olur. Ama hiçbir gelir yok. Bir yığın borç var, bir de sadaka vermeye çalışıyor. Yanlış. Borç öne geçmeli. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Diyor ki kardeşimiz, sık sık Kureyş kelimesini duyuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de sure adı bu. Kureyş nedir? Kureyş, Nadr bin Kenane isimli kişinin çocuklarının adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o sülaleden gelmiştir. Daha geri gittiğimizde İsmail aleyhisselama dayanıyoruz. Biraz daha geri gittiğimizde İbrahim aleyhisselama dayanıyoruz. Kureyş ismini takip ettiğimizde. Ya da biz kısaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içinden yaratıldığı sülalenin adı Kureyş'tir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah ve ve ala Rasulullah. Bir kardeşimiz, bir konuşmacının cahiliye döneminde Araplarda ahlak vardı şeklinde bir ifadesini duymuş, hayret etmiş. Yani allah Teala'nın lanet ettiği bir toplumun içinde ahlak nasıl olur düşünmüş. Bu söz biraz eksik olmuş. Kardeşimizin tepkisinde de biraz fazlalık var. Sözün doğrusu şudur, o cahiliye Arapları, o zalimlerin içinde bazı ahlaki kırıntılar vardı. Tek tük ahlak mesela konuşurken doğru konuşmak, bir noter belgesi gibi konuşmak bir kültürdü. Misafire ikram çok ciddi bir ahlak konusuydu. Söz verdiklerinde sözünde duruyorlardı. Sözünden caymak, insan öldürmek gibi kabul ediliyordu. Komşuluklarına saygı vardı. Yani evlerini kilitlemiyorlar. Komşularına karşı güvende hissediyorlardı. Şecaatlı adamdılar. Ürkek değildiler. Ve hayat şartlarına karşı sabırları vardı. Ama kaybettikleri şey insanlığın kendisi, iman olduktan sonra, putperest olduktan sonra bunların ağırlığı ne kadar olacak? diye soru sorulabilir. Nitekim bugün Avrupa'da bu sözü edilen şeylerin bir kısmı Avrupa toplumlarında, Avrupa bedeniyetinde de bulunabilir. Ama insanlığın kökü gittikten sonra Avrupalı kırmızı ışıkta duruyormuş. Sokak kedilerine çok merhametli davranıyormuş. İnsan, insan kaybolduktan sonra sokak kedisine merhametli davransan ne olur? Merhameti davransan ne olur? Öz olan bu dünyada eşrefi mahluk olan insandır. O zamanki cahili Arapları için de geçerli olan Kural kuydu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi Hormon ilavesi yaptırmak dinen caiz midir? Hormon, doktor tavsiyesi veya doktorun önerisi ile oluyorsa, yan etkisi yoksa, içinde haram bir katkı maddesi yoksa yapılabilir, uygulanabilir. Eğer, içinde haram bir madde varsa, domuzdan bir mamulle mesela yapılıyorsa, bu sefer doktorun hayati bir tehlikeye karşı bunu ilaç olarak vermiş olması lazım, caiz olması için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arap Yarımadası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunda o zamanki nüfusta sadece müşrik dediğimiz insanlar mı vardı? Müşriklerden başka birisi yok muydu? Cevap olarak diyoruz ki vardı. Hanifler vardı. İbrahim aleyhisselamdan kalan dini. İtikadı yaşamaya çalışıyorlardı. Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, Mecusiler vardı, başka putperestler vardı, Sabi'iler denen, Sabi'iler denen bir grup vardı. Ama genel olarak müşriklik, Hakim ismin adıydı. Onun için biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncesine ait dönemi, müşriklerin cahiliye dönemi olarak zikrediyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam aleyhi resulillah. Siyer ilmi konuşulurken, tarihten söz edilirken, yer yerde coğrafyadan söz edildiğinde Hicaz bölgesi denir. Hicaz bölgesi içinde Mekke, Medine ve Taif'in bulunduğu Kızıl deniz kıyısındaki bandın adıdır. Hacla ilgisi olmayan bir kelime bu. Hicaz bölgesi bir dikey olarak Mekke, Medine, Taif'i içine alan bölgenin adıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بابا كيندمالنا؟ أطفاله بينهم؟ يشارك؟ هل يريد أن يشارك؟ قبل أن يموت؟ هل يريد أن يشارك؟ هل يريد أن يشارك؟ Malı taksim edilirken Kur'an'ımızın önümüze koyduğu taksimdir. Erkek iki, kız bir alır. Baba sağlığında miras dağıtmaz. Hibe yapar, bağış yapar, hediye verir. O zaman herkese eşit verir. Nedir eşit? Erkeğe bir daire verdiyse, kıza da bir daire verir.
1: Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Akraba arasında bir husumet olmuş. Tartışmışlar, dövüşmüşler. Sonunda baba, filanca akrabamızı ben öldüğümde cenazeme getirmeyeceksiniz, cenazeye sokmayacaksınız diye vasiyette bulunmuş. Gün gelmiş o baba ölmüş. Çocukları bu vasiyeti uygulayacaklar mı? Cevap, bu vasiyet dinimize aykırıdır. Küskünlüğü, dargınlığı, tartışmayı cenaze gününe kadar taşımak bizde yoktur. Dolayısıyla evlat böyle bir vasiyeti uygulama mecburiyetinde kendilerini hissetmemelidirler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Zemzem suyu için kutsal su ifadesi doğru olur mu? deniyor. Cevap olarak deriz ki, kutsal su bize ait bir deyim değildir. Biz ümmet olarak mübarek su deriz. Zemzem suyu mübarek bir sudur deriz. Kutsal su kelimesi, başkalarına ait kavramları çağrıştırabilir. Velhamdülillahi
1: Rabbil Alemin.
0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Zemzem suyu ile abdest alınıp temizlik yapılabilir mi? Cevap, zemzem suyu mübarektir ama abdest gibi bir temizlikte kullanılmasında, yüz yıkanmasında, eller yıkanmasında kullanılır olmasına mani bir durum yoktur. Zemzem suyu ile abdest de alınabilir, gusül de yapılabilir. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Zemzem suyumuz Mekke'de çıkıyor. Mekke'nin dışına bidonla götürüldüğünde de oradaki mübarekliği devam ediyor mu? Cevap, çıktığı yerde de Afrika'da da, Asya'da da, dünyanın her yerinde zemzem suyu, safiyeti korunduğu sürece zemzem suyudur. Orada da mübarektir. Mekke'de de mübarektir. Velhamdülillahi
1: Rabbil Alemin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulullah. Şöyle bir sorumuz var. İki Müslüman veya 3 4 Müslüman bir araya gelip ortak iş yapmak istiyorlar. Bununla ilgili en temel prensipler nelerdir? Burada diyoruz ki en temel prensipler pek çok kuraldan söz edebiliriz ama en temel prensibimiz şudur. Birisi sermayesini öbürü bilek gücünü ortaya koyacak bir ortaklıkta olabilir. İkisi de sermaye üzerine çalışacak olabilirler ama her halükarda kimin ne koyacağı önceden belli olacak. Şirketin bu ortaklığın karının nasıl dağıtılacağı önceden belli olmalı. Mesela şu kadar para koydum. Ben bilek gücüyle çalışacağım. Bunu şöyle taksim edeceğiz diye Belli olmalıdır. İki, hiçbiri kar garantisi taşımamalıdır. Ortaklıkta koyduğu sermayenin karını garanti eden, caiz olmayan bir iş yapmış olur. Öbür taraf bunda benim gönlüm var, ben garanti ediyorum diyemez. Böyle bir ortaklık olmaz. Üçüncü kural, zarar durumunda. Eğer şirketleri, ortaklıkları, zararla sonuçlanırsa kardaki oranları gibi zararı bölüşecekler. %30 biri, %70 öbürü alıyorduysa kardan zararı da o şekilde bölüşecekler. Böyle bir ortaklık bir yıllığına da yapılabilir, beş yıllığına da yapılabilir. Herhangi bir sürede konmayabilir. Özellikle karı garanti etme konusunda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kar garantili bir ortaklık olmaz Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulillah. Altın, gümüş ve döviz satışında ticaretin peşin olması lazım. Döviz burada, para burada, masada olması lazım. Altın burada, para burada olması lazım. Kartla satış yapılacaksa altın, gümüş ve dövizde ancak şu şekilde caiz olabilir. Kart, Post cihazına konduğunda bir dakika içinde öbür hesaba para yatmış olacak. Ne demek bu? Yani taksitlendirmek için kullanılan para kartından altın, gümüş, döviz ticareti yapılamaz. Eğer bir kart post cihazına konduğunda filanca kişinin hesabını mesela kuyumcu, mesela dövizci hemen ekranda hesabında parayı yatmış görüyorsa bu ticaret caiz. Hayır, ileride banka 45 gün sonra bana ödenecek, ödeyecek dediğimiz ticarette sıkıntı var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu Boşanmış kadın, boşanmadan önceki kocasından, eski kocasından, nafaka alabilir mi? Bir, eğer kadın hamile ise, doğum yapana kadar, kocası ona bakmak zorunda. İddeti bitene kadar da bakmak zorunda. Hayır. İddeti bitti, doğumu da yok, hamile değil. Çocuk, Annenin yanında kaldıysa çocuğun nafakasını baba olarak vermek zorunda. Bunun dışında boşanmış kadının kocasından dini değerler olarak nafaka alması diye bir şey söz konusu yoktur. Elbette kocası mehrinden dolayı başka bir sebeple kadına bir borcu vardıysa bu borcu ödeyecek. Bir şey taahhüt ettiyse onu ödeyecek ayrı bir konu. Mevcut yasalarla ilgili durum dinle uyumlu bir durum değildir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyh Resulillah. Aile içinde tartışma olmuş. Kadın sinirlenip çantasını alıp babasının evine gitmiş. Kocası da gittiğin gibi geri gelirsin demiş. Kadın da geri gelmemiş. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, bir sene, iki senedir kadın babasının evinde. Erkek gelirsen bu evde ailemiz devam eder, ben seni gelip almayacağım demiş. Uzun bir zaman geçmiş. Bu bir boşanmış olma durumu oluşturur mu? Eğer erkek seni boşadım diye bir mesaj göndermediyse veya direkt bir söz söylemediyse, yani talak vakı olmadıysa bir mahkemeye müracaat edilip mahkeme aralarındaki nikah akdini feskedip yani kaldırmadıysa kadın kocasına kızıp babasının evine gitti, orada uzun zaman kaldı diye aradaki nikah kalkmaz. Velhamdülillahi
1: rabbil alemin.
0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Kardeşimiz merak etmiş. Diyorlar ki meyve ağacı kesmek günahtır deniyor. Doğru mudur? Başkasının ağacını, Mekke haremindeki, harem bölgesindeki ağacı ve israf olacak nitelikte meyve veren bir ağacı kesmek elbette caiz değil. Bunun dışında ben buraya başka bir ağaç dikeceğim. Ya da böcek topluyor veya meyvesi iyi değil veya herhangi bir sebeple odun yapmak için bir ağaç kesilebilir. Meyve ağacı kesmek yasaktır diye bir kuralı yok dinimizin. İsraf haramdır diye bir kural var. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimizin merakını mucip olmuş. Kafir beddua etse veya dua etse Allah onu kabul eder mi? Tek bir cevabımız var. Allah Rabbul Alemin'dir. Yani bütün alemlerin, herkesin Rabbidir. Ona kafir yalvardığında da o yalvarmayı kabul eder. Bu dünyevi bir konuda olur. Beni cennete koy, iman etmediğim halde derse onu kabul edecek değil. Ama dünyevi bir konuda kafirin de isteğini kabul edebilir. O Rabbul Alemin'dir. Elhamdülillahi
1: Rabbil Alemin.
0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Demişler ki, adak yapıp adağını yerine getirmeyen münafıktır. Bu söz çok tehlikeli ve ağır bir söz. Münafık, kafirler ne? Daha ağır bir durumdadır. Cehennemde kafirlerden daha ağır bir azap yerinde olacak münafık olan. Münafık sözünde durmayan insandır. Bu doğru. Adak yapıp da adağını yerinde getirmeyende münafığın yaptığı gibi sözünde durmama işini yapmıştır. Dolayısıyla adağını yerine getirmemek münafığın yaptığı işi veya münafığa ait işlerden birini yapmaya benziyor. Bu Bu benzeme açısından Müslüman için kötüdür, tehlikelidir dersek bu doğru mu? Bu doğru. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Rabbimiz Kur'an'da borç alıp verirken yazın buyuruyor. Buradaki yazın sözü bu kalemle yazıldığında sadece yerine gelen bir emir midir? Yoksa mesela banka havalesi gönderdiğimiz için bilgisayarda kayıt tuttuğumuz için veya başka bir Yöntemle belgelediğimiz için Allah'ın bu emri yerine gelir mi? Gelir. Oradaki yazmak kalemle alıp bir kağıda yazmak, imza atmak değildir. Yani belgeleyin demektir o. Bu belgeleme itiraz edilmeyecek bir şekilde hangi yöntemle belgeleniyorsa Rabbimizin emri yerine gelmiştir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillah, Alhamdulillah, Muhsinullah, Muhsinullah. Genç kardeşlerimiz bir çocuğumuz oldu. İkinci çocuğumuzun olmasını Allah'tan istiyoruz. Ne kadar zaman olması lazım iki çocuk arasında? Mesela birinci çocuğumuz şu yaşa gelsin de ikinci çocuğumuzun o o yaşta olmasını isteyelim diyeceğimiz dini bir kural var mıdır diye sormuş. Cevabımız şudur, bu kişilerin kendi arzularına ve doktorun tavsiyesine bağlıdır. Dinin böyle bir emri yoktur. Yani çocuk sütünü bitirecek de birinci çocuk süt emmeyi, ondan sonra ikinci çocuk gelecek böyle bir kural yok. Annenin sağlığı önemli, annenin psikolojisi önemli, doktorun tavsiyesi önemli. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu Resulullah. Allah emaneti göklere ve yere arz etti de onlar çekindiler bu emaneti almaktan diye ayet var. Bu konuşuluyor. Buradaki emanet nedir? Ve bu emanet nasıl onlara verilmek istendi? Sorusunun cevabı şudur. Buradaki emanet Allah'ın şeriatıdır. Kur'an'ı, dini, Allah'ın insanları ve cinleri kendisi için yarattığı o ibadet dünyasıdır. Buna şeriat diyoruz. Bunu Allah göklere ve yere verdi, vermeyi arz etti ama çekindiler, taşıyamayız düşündüler. Bu veriş tarzı nasıl oldu? Göklerin dili mi var, kulağı mı var? Yerin dilimi var, kulağın var. Bunlar bizim anlayacağımız şeyler değil. Belki cennet şartlarında bunların nasıl icra edildiğini o zaman anlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Para yiyecek veya başka bir şeyle bir borç var. Bu borcu fazlasıyla geri versek, mesela 10 aldık da 11 verdik, bu caiz midir? Borç para olur, eşya olur, önemli değil. Her neyse borç. Borç alıp vermek nerede geçerliyse onun için geçerli bu kural. Eğer, Borç veren ve alan 10 veriyorum 11 geri vereceksin diyorsa buna faiz diyoruz. Bankadan kredi almak gibi bir şey. Bu caiz olmaz. Mesela 10 kilo buğday alıyorum tohumluk 11 kilo vereceksin. Faizdir bu. İster bankadan olsun ister köylünün köylüden aldığı olsun. Hayır öyle değil. Çok zor bir anımda Allah razı olsun bana 10 lazımdı verdi. Şimdi ben rahatladım, 13 veriyorum. Gönlümden öyle geçiyor. Yani 3'ü de teşekkürüm benim. Bu faiz değildir, bu caizdir. O zaman faiz ve yasak olan nedir? Bir şeyi borç olarak verip, verdiğinden fazlasını geri istemektir. Hediyeleşmek anlamında bir yasak yoktur. Buradaki hediyeleşme şüphesiz, yani, ben istemiyorum ama sen muhakkak anlıyorsun değil mi? Şeklinde gizli bir teamül oluşmuşsa bu meleklerin e, anlayacağı bir şeydir. Bu gizli teamül. Benim öyle bir beklentim yok. Benim alacağım 10'dur. Saydım 10. 12 çıktı. Ya 2'yi yanlış saydın herhalde dediğimde hayır. Teşekkürümdür bu benim diyorsa bir sıkıntı yok. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kadın iddet beklerken evlenemez sözü ne anlama geliyor diyorlar. İddet ne demektir? Onu bilmemiz lazım. İddet, bir erkekle kadın arasındaki nikah bittikten sonraki süreçtir. Bu ile olabilir, ölümle olabilir. Ölüm olursa dört ay on gün kadın iddet bekler kocası öldüğünde. Boşamadan sonra ise üç aybaşı dönemini bekler. Bunu da üç ay kabul edelim yaklaşık. Bu iddet beklemesi kadının değil başkasıyla evlenmek, bu dönem içinde evlilik görüşmesi yapması bile caiz değildir. Dinimizin en hassas, en keskin konularından birisidir bu. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Suizan diyorlar. Suizan ne demektir? Suizan bir başkası hakkında içimizde onun kötü olduğuna dair yerleşmiş kanaat sahibi olmak demektir. A şahsı, B şahsı için o kötüdür diyor. Böyle bir kanaat besliyor. Bu belgeli, sabit, mahkeme kararlı, herkesin bildiği bir şey olursa bu suizan değil. Gerçek o zaman. Ama ortada belgeleyecek bir şey yok. Buna rağmen bu kötü adamdır diye bir kanaat beslediğimizde buna suizan beslemek diyoruz. Kötü sözü konuşmak nasıl caiz değilse, kötü kanaat sahibi olmak da başkası hakkında caiz değildir. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Kardeşimiz ilahiyat fakültesi öğrencisi merak etmiş. Nasıl fakih yani fıkıh alimi olurum ben diye sormuş. Bunun bir dakikalık cevabı şudur. Kur'an'ı bileceksin. Asgari bin hadisi, fıkıhla ilgili hadisleri bileceksin. Tabi bunlarla beraber Arapçayı Kur'an ve hadis anlayacak düzeyde bileceksin, fıkhın metodolojisi diyebileceğimiz usulü fıkı bileceksin, b ve, ve bir fakihin yani fıkı aliminin dizinin dibinde yol yordam öğreneceksin. Bunun dışında da çok şey bilebilir mi yani bunları bu saydığımız beş prensibi oluşturmadan da insan fıkı bilebilir mi bilir ama ona biz ilmuhal bilgisi deriz. Yani ön bilgiler, günlük bilgiler onun bildiği bilgiler olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulillah. Kızın babası benim kızımı akrabam dışında kimseye vermem. Benim damadım akrabam olacak diye diretiyor. Ve dindar da bir insan böyle bir hakkı var mı diye kızı olan kardeşimi soruyor. Cevap: Baba kızın sahibi değil. Kız da, baba da Allah'ın kuludur. Ahlaklı ve dindar olana verin buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu düşüncedeki bir baba haddini aşmış, hukuku çiğnemiş bir babadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü vesselam ala Resulullah. Balık üretiminde balıklara necis yani pis denebilecek yemler yediriliyor. Artık necisin ne demek olduğunu yani pis ne dediğimizi biliyoruz. O balıkların yenmesi caiz midir? İlke olarak Denizden çıkan, sudan çıkan balık helaldir. Ne yediğine ne yemediğine bakılmaz. Ama balığı tavaya koyduğumuzda o sözünü ettiğimiz necaset burnumuza koku olarak geliyor. O derece balığa işlemiş ise artık o balık sağlık açısından da zaten yenme sorunu yaşıyor denmektir.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Özellikle de anne olduğu zaman kadınlar küçük çocukların önünde, yani çocuklar odadayken avretlerine ne kadar dikkat edecekler? Cevap, bir kadının hiçbir zaman hiç kimseye karşı Göbek deliği ile diz kapağı arasındaki dediğimiz büyük avret diye adlandırdığımız avretine karşı taviz yok. Büyük küçük herkese karşı. Bunun dışında çocuk 3 aylıkken, 6 aylıkken, 1 yaşındayken, 4 yaşındayken, 8 yaşındayken, 12 yaşındayken ve buluğa erdiğine göre avret ayarlaması yapılır. Bir yaşında çocuk için bir avret sınırlaması zor. 5 yaşındaki çocukta dikkat edilecek incelikler var. 10 yaşındaki çocukta daha fazla dikkat edilecek. Blue çağına gelince çocuk adam yerine konmalı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.